0: Bom giorno. bom giorno aqui é triste, bom giorno aqui é feliz, misericórdia, domênica É misericórdia ou glória a Deus? Glória a Deus, Deus Cláudio? Quanto é quilômetro trai fato para eu em quesas, Cláudio? Pouco, né Cláudio? Põe com a máquina, né? Nós lodeamos a senhora porque a Deus é bom e a sua misericórdia <risos> dura em eterno. só o que a Fredo dica amém non è possibile, tu? così è svizzero eh? allora, la cosa della nostra prima che possa iniziare volevo che mi aiutasse ok? potete aiutarmi? tutti in questo momento alza i dito indicatore vai 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 tutti, tutti indicatore vi <ride> <Mi ho fregato. ride> la società cammina in quello che vede e noi siamo di solito prodotto del mezzo ossia non sentiamo tanto noi siamo imitatori dalla nostra nascita cominciamo già a imitare un bambino parla la lingua che parla perché imita quelli che gli parlano ossia noi siamo in grado di imparare qualsiasi lingua al mondo dipende chi è intorno a noi la nostra vita funziona o non funziona, dipende anche di chi è intorno a noi, perché siamo più persone che osserva di persone che ascoltano. Allora, quando ho detto tutti alzati, e dito indicatore, avete fatto come io, ma questo è l'indicatore, sì o no? No, ma avete fatto. Perché l'avete fatto allora? Perché l'esempio a volte viene più seguito delle parole e quello che è importante per la nostra vita non è solo osservare tanto lo faccio perché l'ho visto che un altro è della chiesa lo fa allora lo faccio anche io un altro ha peccato, ha sbagliato allora va bene, tanto noi siamo della stessa chiesa lo diamo lo stesso a Dio se, la, se Lui l'ha fatto lo posso fare anche io perché a volte dimentichiamo che dobbiamo ascoltare la parola di Dio e non quello che è, è il comportamento sbagliato di qualcun altro, ma è la parola di Dio che conta. Perché Dio tutto vede. Dica Dio tutto vede. Io non so se avete già sentito la storia di Giovanni, Maria e Loca. E Loca si dice, né? Quell'animale bello. Eh? Giovanni, dica Giovanni. Maria e Loca. Avete già sentito la storia? Io non so qui, in Europa, come... perché in Europa si compra tutto, in Brasile si crea le cose, né? Sai quello che... come fanno le stilingue? Esiste? Wow, siete chic, eh? Dove comprate? Al mercato, sicuramente. In Brasile si va a bosco, si prepara una bella fionda, né? E c'era questo Giovanni che era un po' imperativo, era un po' un bambino vivace. Conosci dei bambini vivaci? Avete da casa dei bambini vivaci? Allora, questo... Giovanni qua era un vivace e la sua mamma aveva un loca che la mamma amava tantissimo questa loca perché lei era innamorata di questa loca qua e cosa che accade è che un giorno Giovanni giocando con la sua fionda non per voglia sua ha ucciso loca e lui era disperato perché adesso ha detto quando la mamma scopre io sarò fregato perché è loca che la mia mamma più amava Mas visto que Lui aveva Maria, sua sorella. Ah, Maria ha detto: la mama. E ele falou: não, por favor, não, à mama não. E Lui disse: vedrai, adesso. La mama, e Lei te in castigo. E, e Lui não, e eu faço com a Maria montou forba Ele disse: súbito, opa. Agora quando a mama dirá assim: vai lavar i piatti tu dizes: não, vengo eu. Eh? Forba Maria. E lui ha detto, va bene, importante è che tu non racconti alla mamma. Allora hanno fatto un buco, hanno sepilito, loca. E adesso era tutto a posto. E adesso la mamma dice, Maria, deve lavare i piatti. E, e Giovanni era tranquillo. E Maria diceva così, Giovanni, loca. Mamma, mamma, vengo io. Maria, vá passar e aspira a pobre Passate a aspira a pobre casa, não? Na casa de Maria passava Maria aspira a pobre E Giovanni, tranquilo, guardando a TV Sentiva a voz de Maria Giovanni, louca Não, mama, passo eu Ok Passa tempo, a mama trova muito estranho A situação e vai falar com Giovanni Filho meu, o que Perché? Por que? Com esse atediamento improviso No próprio tempo Não, mama, nem ma puoi dire alla mamma puoi avere fiducia a raccontare alla mamma cosa è successo no mamma ma tranquilla e lui non ha resistito ha detto sai mamma quella, loca, quella, quella più bella quella che tu ami di più sì un certo giorno ero lì a giocare nel giardino con, con, il mio, con la mia fionda e l'ho uccisa e la mamma ha detto ma perché non sei venuta a raccontarmi prima perché avevo paura mamma ma quello che tu non sai Giovanni è che io ero alla finestra nel piano superiore ho visto tutto allora perché non mi hai detto niente? perché aspettavo te a venire a confessare sai perché è più bello così e adesso lui aveva confessato tutto la mamma e la mamma gli aveva perdonato e la mamma dice Maria aggiustare la casa pulire la casa e lei dice Giovanni Luca, e lui non è venuto Dice la seconda volta Giovanni è loca E lui non è venuto E la terza volta lui arriva e dice Io non farò più niente perché non sono il tuo schiavo Ho già raccontato tutto alla mamma E la mamma mi ha perdonato Cosa dovete raccontare a Dio? Leggiamo cosa dice la Bibbia Noi siamo proprio una serie Dio ama i peccatori Facciamo sempre la distinzione Che Dio ama peccatori il peccatore e non il peccato okay? non è che se io porto una vita eh, sbagliata in base alla legge di Dio che Dio ama le mie azioni perché l'amore non è amare tutto che l'altro fa ad esempio ho tre figli tutti e tre sono diversi l'uno degli altri allora quando fanno qualcosa di sbagliato non vuol dire che non li amo ma non sono d'accordo con il loro comportamento la stessa cosa è il grande amore di Dio per il nostro cuore, per la nostra vita Lui ci ama nonostante ci sono degli errori, degli sbagli ma Lui non vuole che possiamo rimanere in quegli sbagli ma che possiamo avere un comportamento diverso nella nostra storia di vita Dici così, nel libro di Giovanni, capitolo 8 verso 1 in avanti racconta la storia eh, io non so nella Bibbia vostra se c'è un titolo Alcune Bibbie vengono a un titolo proprio sopra. Eh, in Giovanni, capitolo 8, non portate più la Bibbia in chiesa, né? dopo che abbiamo creato questa situazione, le Bibbie non esistono più. Poi, il telefonino, non so neanche se ci sono, forse ci sono. C'è, un, c'è, un, c'è cosa? La donna adultera. Eh, Come com si dice? Perché eh, non so dire in italiano questo. Non so neanche se tu sai. In Brasile, a volte, ci sono dei nominativi, che uno dà alla scuola sai, soprannome, soprannome, io non so se avete avuto già dei soprannomi che non vi piaceva, c'è qualcuno alla scuola, puoi raccontare perché così possiamo andare avanti, no? qualcuno che non piace il soprannome ma vuoi raccontare perché qui non facciamo bullying, siamo brave persone, eh? allora non volete raccontare, potete immaginare che la storia di questa donna quando venne scritta nella Bibbia, qualcuno, perché non è la Bibbia questo, ha messo proprio un titolo, un soprannome, la donna adultera. Potete immaginare che questa donna ha potuto portare con sé un soprannome non piacevole. Forse alcuni che sono qui questa mattina o quelli che ci guardano a casa hanno avuto dei soprannomi un po' particolari. Forse sei conosciuto, sei stato conosciuto come un drogato, come un adultero. Come un alcolatra? Non lo so. Io non so qual è il soprannome che un giorno ti ha accompagnato la vita o ti accompagna ancora oggi. Ma questa donna ha dovuto eh, avere questo soprannome, la donna adultera. E dici così la storia nel capitolo 8, verso 1 in avanti: Gesù andò al monte delle olive e l'alba tornò nel tempio e tutto il popolo andò da lui. E li sedutosi, li istruiva. Allora li e i farisei li condussero a una donna colta in aduterio. E fatala stare in mezzo, gli dissero, maestro, questa donna è stata colta in flagrante aduterio. Mosè, nella legge, ti ha comandato di lapidare tale donna. Tu... Chi ne dice? Diceva questo per metterlo alla prova, per poterlo accusare, ma Gesù, chinandosi, si misse a scrivere con il dito in terra. E siccome continuava a interrogarlo, egli alzato il capo, disse loro, chi di voi è senza peccato, scali e primo la pietra contro di lei. E chinandosi di nuovo, scriveva in terra. Essi, udito ciò, i accusati dalla loro coscienza uscirono uno a uno e cominciando dai più vecchi fino agli ultimi e Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Gesù, alzandosi e non vedendo altri che la donna, le disse, Donna, dove sono, quelli, eh, dove sono quei tuoi accusatori? Nessuno ti condanna? Ella rispose, nessuno, Signore. E lui disse, neppure io ti condanno. Va e non peccare più. Questa è una storia che forse la maggior parte di voi avete già sentito, già letto. E qui c'è una storia bellissima, che c'è l'incontro della legge con la grazia. E tante volte viviamo così con la nostra coscienza libera di pensare che il più grande sbaglio della vita è sempre commesso dall'altro. Non so se avete già osservato questo, ma da quando cominciamo a capire che possiamo parlare, la colpa è sempre dell'altro. Un bambino difficilmente assume la propria responsabilità. Se è successo qualcosa, è caduto un piatto, è colpa del fratello più grande o è colpa del cane, del pappagallo, non lo so, di qualcuno, ma se il latte si è versato per terra mentre tu hai aperto il frigo la colpa era della mamma che non ha chiuso bene il tappo del latte c'è sempre questo di dire che la colpa è dell'altro la Bibbia non è una lupa si dice quella da ingrandire Lente di ingrandimento non avete una parola in italiano ok, Lente di ingrandimento una lente di ingrandimento per vedere gli sbagli e gli errori di altre persone ma è uno specchio uno specchio dove dobbiamo osservare noi stessi e tanti quelli che erano religiosi ai tempi erano così persone che osservavano così tanto la legge ma non osservavano il proprio comportamento e non è molto diverso di quello che affrontiamo ancora oggi per quanto vediamo che gli scribi farisei hanno cercato di creare una trappola per Gesù. Allora, interessante che la Bibbia dice che questa donna è stata presa proprio in un momento che Gesù era nel Tempio. E c'era una legge di Mosè, che era una legge molto dura. E vediamo questo in Levitico, capitolo 20, verso 10, parlando proprio sulla legge di chi commettesse un adulterio. Allora, dice così, eh, se uno commette adulterio con la moglie di un altro, se commette adulterio con la moglie del suo prossimo, l'adultero e l'adultera dovranno essere messi a morte, ricordando che questa era la legge di Mosè. La legge di Mosè dice che nel caso di adulterio non doveva morire soltanto la donna, ma doveva morire anche l'uomo. Questa era una legge molto dura, e qui noi vediamo che hanno preso questa donna in un atto. Deuteronomio capitolo 22, 22 dice così, quando si troverà un uomo coricato con una donna sposata, tutte e due moriranno. Ossia la legge di Mosè era molto chiara, dica chiara. La legge di Mosè era molto chiara, come i farisei, la loro intenzione non era osservare la legge, ma era incastrare Gesù per vedere cosa Gesù... Poteva dire, non si sono preoccupati di sapere dove era quell'uomo, hanno preso soltanto la donna, ma la legge era molto chiara, se deve morire, devono morire tutte e due, non uno solo, ma loro non si interessavano della legge perché erano quelli che cercavano gli sbagli nella vita degli altri. Io non so se avete già conosciuto credenti così nel nostro secolo, ci sono ancora eh? quelli che sono così fanatici per, per, per la legge e non esercitano una cosa chiamata misericordia. È più facile giudicare, condannare, che vivere una vita di misericordia. Allora, quello che noi vediamo che la legge era molto severa e c'erano questi, queste regole pesanti di quelle che abbiamo visto la caratteristica di questa donna adutera lei aveva una alleanza in questo momento lei aveva rotto una promessa dica alleanza e promessa qui è la caratteristica di questa donna perché l'adulterio, secondo la Bibbia consiste in rompere una promessa. Questa è la definizione di aduterio. Allora, la promessa è l'esclusività della fedeltà, ok? Allora, è molto importante se tu non hai mai rotto una promessa, un'alleanza matrimoniale, ma forse hai rotto tante altre promesse. Il grande problema della ipocresia religiosa è È che è molto facile giudicare gli altri basato sui nostri parametri, ma non basato sulla parola di Dio e è per quello che ci sono tante confusioni all'interno delle comunità o di un gruppo di persone perché si va a giudicare in base a quello che l'altro ha fatto, ma a volte dimentichiamo che ci sono delle cose che facciamo che è così grave e pericoloso, perché non, fosse, non è così grave a livello della legge locale, ma è condannata dalla legge spirituale, dalla parola di Dio. Allora, forse tu hai rotto una promessa, forse quella promessa che tu hai fatto, io non farò mai più cosa, e dopo l'hai fatto in questo nuovo anno che sta per iniziare Signore io ti faccio una promessa io leggerò tutta la Bibbia digiunerò di più mi consacrerò di più l'anno sta finendo e quello non è successo noi dimentichiamoci che la promessa quando la facciamo Dio aspetta che sia vero nel nostro cuore ogni promessa va portata sul serio ci sono persone che dicono così ma se io riesco a raggiungere quel mio obiettivo io farò questo e quante sono state le volte delle promesse che tu hai detto che tu hai fatto ma non ha dimmiuto qui c'è una promessa chiara perché trattiamo di una donna d'utera una promessa di felietà al matrimonio che lei ha rotto l'alleanza ma non è molto diverso di tante altre promesse che noi facciamo e dello stesso non, non portiamo avanti quelle promesse Qui c'è una, un'affermazione, la donna adultera. E se possiamo dire, tra parentesi, forse in questo esatto momento, dentro di ognuno di noi, esiste una donna adultera, un qualcuno che non riesce a mantenere una promessa. Ci sono persone che sono molto forti in un'area, io mi ricordo di una storia, non so se è vera o no, ma ho sentito di questo uomo che era a pranzare in un ristorante con, con una moglie e quando è andato a pagare, lui aveva comandato cibo da portare con sé dopo la fine, no, ha, ha chiesto di fare il pacco di, degli avanzi. e quel giorno c'era proprio una, una intervista in quel ristorante per far vedere la fama di quel ristorante e c'era questo uomo qua che nel momento di ricevere il pacco con il suo cibo, quando va in macchina e apre il pacco, non c'era cibo, c'erano i soldi. Lui ritorna al ristorante e quelli che gli hanno consegnato i pacco hanno fatto la confusione, perché c'era il pacco del pagamento dei funzionari e c'era il suo cibo, però gli hanno dato il pacco pieno di soldi. Lui è entrato in ristorante e il proprietario del ristorante ha detto, no, è difficile oggi, come oggi, trovare persone oneste come lei per favore, visto che stiamo qui facendo qualcosa al ristorante, voglio che tu e la sua moglie siano ricordati. C'erano le telecamere. Lui ha detto, per favore, ma io non posso, perché lei non è la mia moglie. Allora, lui era onesto per dare i soldi indietro, ma non era onesto con la sua alleanza di matrimonio. Allora, la Bibbia dice che la legge va vissuta. Se uno non è adultero, ma commette un omicidio La Bibbia dice che risponde per tutta la legge Non risponde soltanto per quello che ha fatto Il gra- La grande coscienza che dobbiamo avere È della grandezza del Dio a quale serviamo E essere responsabili dei nostri atti Perché tante volte le persone che hanno La, la, come si dice? la opportunità o, o la disponibilità Di giudicare altre persone sono persone che in verità guardano se stessi E allora cominciano a parlare Hai già visto persone che parlano male di altre persone? Avete già visto? Ah? Avete già parlato di altre persone? Perché vedere è facile Confessare è difficile eh? Ah, io ho visto Ho una petegoli, eh? Ho un fratello della chiesa Che misericordia Non di questa chiesa, di un'altra chiesa eh? Come diciamo sempre Qui siamo sì, misericordi Dio vede tutto, eh fratello? Ci sono quelli che all'interno della casa, in un pranzo di famiglia, fa la gregliata di altre persone, per carità se fossero vicini. Eh? Come diceva quello figlio di un pastore, che, che ha chiesto il papà, ha portato il cuscino, si è sdraiato davanti, e il papà ha detto, figlio mio, Lì non è logo di dormire, tra un po' andiamo a casa. Lui dice: No, papà, io voglio vivere qui, perché voglio avere quello padre lì che predica, non quello che è la casa. A volta è così, succede. E comportamento diverso, perché noi pensiamo nel século XXI, che all'interno della chiesa dobbiamo avere il pensiero santo, parole sante forse tu che hai portato una persona che forse non è abituata con un ambiente cristiano hai detto questa cosa non si dice con chiesa avete già sentito qualcosa così? ho già sorpreso tante persone no no questo è un parolaccio. in chiesa non si dice in chiesa non si dice a casa si dice in macchina si dice sembra quasi che la vita di santità che dobbiamo portare è soltanto all'interno di quello che consideriamo essere santo e dimentichiamo che la santità è un comportamento di una persona nata di nuovo Non è il locale che mi fa diventare santo È la grazia che ho ricevuto da Gesù che mi rende una persona santa Ma no, perché in chiesa le copie non litigano A me non l'ho mai visto, l'ho visto una volta Una volta stavo entrando in chiesa e c'erano queste coppie che litigavano No? c'erano queste coppe che litigavano, ero in macchina, loro non mi hanno visto, sono entrato da un'altra porta, loro sono entrati. pace del signore pastore cristiano, Ho detto pace, pace, pace sia con voi, eh? a volte non ci rendiamo conto che la gioia che abbiamo nella presenza di Dio dobbiamo essere sempre così, c'è un altro, un altro momento, já um, um, sempre um bambino, porque aí bambini são no la classe de persone piu vera que existem, ou não? São no com esse bambin. E já com esse bambino, bambino que dentre pastor predicava, guardava cozí pastor, observava pastore, così, pastore, e pastora, observando cozí pastora, e pastor e predicando e bambino que observava. E pastora, se afirmato na termino, coisa c'è? bello, coisa c'è, bello. Estou cercando a tua outra faccia. Porque a minha mãe me na que tu aí duas é fatal. Cosa succede? Coisas contam em bambini. Ah, e meu filho é um comportamento. Coisas conta. Como vivono? Como é? É muito fácil vedere que A, B, é caduto. Ha detto una grande bugia, ha commesso un peccato grave, ma dimentichiamoci che ci sono situazioni nella nostra vita che devono essere risolte questa mattina, non a casa, visto che qua è il luogo santo, allora è qui, perché dobbiamo portare questa santità durante la settimana della nostra vita. Questa donna è andata a cercare un piacere e è caduta in una trappola, perché utilizzavano, forse hanno contrattato questo bel uomo, proprio per fare con che attrarre una, una donna perché lo, a loro serviva una donna per portare a Gesù per, affinché Gesù fosse contro la legge. Ma sappiamo che Gesù non andava contro la legge ma ha cercato di adempiere la legge. Attenti! Perché tante volte quelli che ti dicono così facciamo questo! Ah ma sono persone che a volte vogliono vedere il tuo male. Ti usano affinché di raggiungere il loro obiettivo ci sono persone che pensano così ma questo è un gran vantaggio no, può essere una trappola per rovinare la tua vita per sempre perché loro non si importavano con quella donna e quella donna stava per morire veramente perché la legge era severa grazie a Dio che ha trovato proprio Gesù nella sua strada la donna forse aveva pensato che quella sera stava per finire con una festa ma in verità che c'era indietro era per finire con delle come si dice? con delle pietre a volte neanche voi sapete allora pensate io questa è la no- nostra natura ingannevole a volte abbiamo quella opportunità che sembra la grande opportunità ma in verità è la grande fregatura della nostra vita qui vediamo cosa è successo con quella donna che il peccato di quella donna adesso era esposto dal momento che il peccato è esposto la storia è silenziata e tanti di noi non ci rendiamo conto che non è il piacere della prossima ora ma quello che conta è la storia che costruiamo è la mia storia di vita che rimane non è il piacere dei, dei prossimi minuti della prossima settimana ma qual è la vera storia che ho quello che vediamo che è stato disumano con quella donna perché potevano trattare con un gruppo seleto, ma no, erano giorni di festa, la gente passava, hanno esposto a quella donna, al pubblico alla vergogna, al disonore, hanno fatto vedere che quella donna aveva commesso un grave peccato e questo è quel momento che quella donna si trovava davanti a una situazione molto difficile. E senza capire bene cosa stava succedendo, Qui vediamo la caratteristica delle persone che volevano ammazzare questa donna. Allora, hanno trattato in pubblico quello che doveva essere in privato. Sai quello tuo amico, che è un amico qua di camem, beato sei tu. Sai quello tuo amico, che ti dice tutta la verità in faccia, quello è tuo amico sai quel tuo amico che ti dice per aiutare te ti dice tutta la verità su di te con gli altri questo non sono i tuoi amici non sono i tuoi amici perché il vero amico ti dice quello che deve dire a te non gli altri hai già avuto un amico che ha detto la verità non a te ma agli altri che amici hai eh? trovato nella strada della vita allora questi uomini hanno trattato pubblico quello che doveva essere in privato hanno portato quella donna in quella situazione e cosa succede? quando la religione quando la lettera quando la legge al di sopra della grazia di Dio succedono delle cose che non guarisce perché la guarigione non viene quando si espone la persona ma è quando si Trata com a pessoa. Ci sono tante situações que devem ser tratadas e não expostas. E ci sono tanti comportamentos que a volta um não capisce. E, eu não sei se posso dizer, mas, de já uma volta é capitata de uma pessoa confessar um pecado grave, considerado muito grave, não grave, mas gravíssimo. E com essa pessoa aveva delle. delle eh, Impegno nella Chiesa. Da quel momento abbiamo parlato con un gruppo di persone che era per guarire quella persona, ma quella persona non ha detto niente perché non faceva più la funzione che faceva prima. Non ha detto niente a nessuno. E allora un gruppo di persone non contento perché non sentiva più quella persona fare quello che faceva è venuto contro di me, contro la mia famiglia non perché siete così, perché volete tutto per voi ma io non avevo il coraggio di dire della gravità della situazione che quella persona aveva commesso e allora neanche quella persona aveva il coraggio di dire a altre persone potete immaginare la confusione che è stata generata questo nel 2010, grazie a Dio, tanti anni fa e dopodiché queste persone hanno detto ma non è giusto quello che fai con quella persona ma io non volevo esporre la situazione pecaminosa peccaminosa di quella persona E non l'ho fatto Non facendo Quella persona che aveva commesso il peccato Si è sentita così Ingiustizzata anche perché ha sentito gli altri Entra in 1 Corinthians 15, 33 Le cattive conversazioni corrompono le buone usanze Allora ha cominciato a venire anche questa persona contro di me Al punto di uscire dalla chiesa E andare in un'altra chiesa A invito di un pastore Per diventare leader in questa chiesa In un'area che non voglio dire questo pastore mi chiama e dice, ma com'è la situazione di questa persona? Ha detto, domanda alla persona. No, ma ha detto che è tutto a posto, vi meritate allora. Perché non volevo esporre, nonostante io prendevo la, la situazione brutta, come se fosse io lo sbagliato, io abbiamo cercato di non esporre la situazione peccaminosa dell'altra persona. Quante volte la prima cosa che ti viene in mente è di giudicare chi non non ha mai fatto all'interno della macchina mentre guidava giudicando il comportamento di qualcun altro ma non vediamo lo stesso atteggiamento parlando dei nostri propri sbagli di persone che dicono così, io non voglio essere più così io non voglio essere così critico nei confronti di altre persone io non voglio parlare male di altre persone, io non voglio fare questo di altre persone ma no la gente sta sempre a parlare di qualcosa che pensano che sia la cosa migliore allora quello che noi vediamo è che per applicare la legge di un modo rigoroso ma sull'altra persona perché la legge dice che dobbiamo lapidare lei deve morire perché la legge di Mosè dice che lei deve morire è facile applicare la legge nell'altra persona è facile guardare la Bibbia e dire tu sei sbagliato, hai sbagliato tu aí comércio um tolto, sei tu Mas é difícil utilizar esses três parâmetros Dela sexta parola Para auto se E Jesus é o que faz Lui conhecia a lei de Moisés Mas a lei não é uma lente de engrandimento A lei é um espejo Diga, um espejo Quando nós ditamos uma parola Que um considera essa uma parola dura Súbito, se é um fariseu, que não existe, parou de fariseu bíblico, disse: aquela pessoa não deve ser aqui para escutar com essa palavra hoje. <risos> nós, quando chamamos isso em Brasília, como e credente, fala, não é para mim com essa mensagem, é para o outro. É? Ups! É? A mensagem é riválta a mim, mas não serve a mim, é para o outro E quando nós estamos confrontados para ver uma vera e propria vita cristiana dobbiamo capire che ci sono atteggiamenti che dobbiamo cominciare a fare se Dio ama i peccatori non ama i peccati io non devo avere una lista di persone che commettono peccati ma io devo avere una lista dei miei peccati dei miei sbagli e dire Signore io devo purificare la mia via davanti alla Tua presenza perché lo specchio ti fa vedere cose che tu non vuoi vedere ad esempio persone che sono Epiu de etá em quase momento. A prima era um uma grande vanidade. Era tudo lixo, tudo lixo. Ela e a riva cominte, não sou porque, né? La pele cominte a chole sim. Mas dessa disso não tanto. 95 anos, não sou arido nem é né? Mas tchê, tchê cura, hein? se não ser contente, tchê possibilitar. 90 anos, cominte a e não riache não há uma Abbiamo visto tante persone Ride, la persona rimane nello stesso modo Rideva già prima Allora, quello che accade È che lo specchio ti fa vedere Che ci sono le rughe Rughe Ci sono situazioni che stanno cambiando E la parola di Dio ti confronta Affinché tu possa vedere Che non sei buono così come pensa Che non siamo così bravi come immaginiamo perché dal momento che io uso un parametro, è parametro, né? sto utilizzando questa parola qua, un parametro per giudicare l'altro, in quel momento sto dicendo che Dio, io sono meglio di lui. Perché quando io giudico, automaticamente sto dicendo a Dio, guarda come io sono più bravo, guarda come io sono una persona migliore, guarda che veramente merito andare in cielo perché sono bravissimo. La questione non è giudicare, ma è parlare la verità che c'è scritta nella parola, perché se camminiamo nella verità ogni cosa va bene. Allora, quello che vediamo è che questi uomini, la caratteristica di questi uomini che cercavano di lapidare quella donna, avevano una religione tossica, erano tossici. Avete già conosciuto credenti tossici? Vi racconto una cosa, ma non raccontate a nessuno, per favore, ok? Volete sapere? Curiosi. Io sono già stato nel passato un cristiano tossico. Io ero terribile al punto di difendere quello che credevo, in questo aspetto. Ma allo stesso tempo non riuscivo a capire che io, con quel comportamento, pensavo di essere migliore, anche se non pensavo. Ma il comportamento è quello. Quando tu hai dei parametri che sei in grado di giudicare gli altri, quelli di casa tua, quelli della chiesa, quelli del tuo lavoro, automaticamente stiamo dicendo io sono meglio. Ma ricordiamo di una cosa, cosa dice Paolo ai Romani nel capitolo 3. Tutti hanno peccato. Tutti ne abbiamo peccato. Abbiamo ricevuto la radice adamica del peccato, del sbaglio, ma è venuto Gesù e Gesù viene non per fare sì che possiamo diventare persone migliori in alcune aree, ma Gesù arriva con un messaggio duro, difficile perché ha la mente cauterizzata dal peccato, lui dice necessario è nascere di nuovo, non c'è la aggiustare questa area che cammina un po' così, mettere la supercola in questa altra area e cercare di fare una cosa bella. No, se il vaso non è a completo deve essere rotto e rifatto. Questa è la nuova nascita, è abbandonare al 100% la vecchia pratica. Io non so se siete già stati a breve. Chi non è ancora stato andate perché è bellissimo e lì in un di quei posti lì a Bre c'è una fontana c'è un l'acqua è meravigliosa c'è sapore di acqua è vero eh? ma è molto buona chi ha già assaggiato quell'acqua lì? pensiamo se prendiamo quell'acqua in un bicchiere e ti dico questa è l'acqua pura della bella Svizzera né? noi Svizzere diciamo tutto nostro è migliore la nostra acqua la nostra, tutto nostro, la nostra mucca, non ho mai capito la mucca svizzera. Perché quelle brasiliane sono ribelli, ma quelle svizzere sono così. Io non, sì, fai un viaggio in Svizzera e vedrai. Non sono, sono triste, le mucche svizzere sono triste. Sono buone, da mangiare, ma sono triste, è vero. Non so, le mucche, lascia stare le mucche brasiliane, ma quelle svizzere sono triste, io non so. Nonostante hanno un bel prado, sono triste. Hanno così tanto da mangiare, ma sono triste. Le mucche dicono, eh? non le svizzerie, le mucche svizzerie. Eh sì, è. sono già consciente, è per quello. Quelle brasiliane dicono, prima o poi morirò, allora approfitto la vita. Finché vita c'è. Allora, c'erano gli scribi e i farisei. Gli scribi e i farisei. Erano delle persone che volevano... Tutta la legge fosse adempita. E diciamo così: che abbiamo questa bellissima, buonissima acqua in Svizzera, io ti dico: preso, appena preso in montagna, in questo bicchiere pulitissimo, ma ho messo in questo 100% di acqua 1% di caca, di fece. Sarebbe in grado di bere, sì o no? Ma l'acqua è l'acqua Svizzera, ma c'è soltanto 1%. Dai, 1%. Se paramos de 100 litros, mas ao mesmo só tanto 1% per cento, a ou tem seu interessante. Nós sabemos e parâmetros de coisa é bom, coisa não é bom, mas no momento de dar a nossa vida perdido, Deus chama Senhor, a minha e meia no e meia e meia e meia e não Porque meia e meia e meia que meia e obstante a tua palavra meia que não devo guardar que e que e meia e meia e e meia e meia e meia ma 1% che è la mia bocca dirà quello che si interessa a dire, perché sono libero, io posso fare quello che voglio. La grande questione non è dare a Dio la buonissima vita, che possiamo dire, Signore, ora tu vivi nel mio cuore, ma è offrire a Lui 100% della nostra vita. Dio non vuole soltanto la nostra gamba per venire in chiesa, Lui vuole corpo, anima e spirito. Dica corpo, anima e spirito. Una spiritualità tossica è quando noi prendiamo una decisione per condannare altre persone e dimentichiamo che noi abbiamo problemi nella nostra vita. La religione per sé ammala l'anima. La religiosità ammala l'anima. Allora, perché la religiosità ammala l'anima? Perché è al di sopra della compassione È al di sopra della misericordia E questo rovina e Io vi devo confessare un'altra cosa Nel 2000 e qualcosa, non mi ricordo l'anno che era Ero carico di me stesso E ho preso una decisione di parlare con Dio Di prendere tutto quello che in lui non amava che Lui trasformasse. Sai cosa è successo? Ha dovuto cambiare tutto. Anche quelle parti che io pensavo che Lui amava. Mi sono messo in ginocchio, ho pregato, ho pianto, ho detto, Signore, togli ogni spirito di religiosità. Ogni cosa che cerca di rovinare la mia mente. Ogni cosa che viene per disturbare il mio comportamento. Regole, riti che di sopra della misericordia e dell'amore. Cosa hanno fatto gli amici? Cosa ha fatto l'amico dei peccatori? A quelli che volevano lapidare quella donna? Gesù è inchinato, si inginocchiò e in quel momento scriveva per terra, senza dire niente. E quello che vediamo nel verso 6 del capitolo 8 di Giovanni diceva questo per... Permetterlo alla prova, per poterlo accusare, ma Gesù, che nato si si misse a scrivere con il dito in terra, e siccome continuava a interrogá-lo, ele, al salto e capo, disse loro: fosse la domanda di questa matina, tutti noi, che inizia da qui, fino all'ultimo: che di voi è senza peccato? scali per primo la pietra contro di lei io non ho mai trovato nella Bibbia un dono di giudizio la Bibbia dice Giacomo dicendo che ha soltanto un giudice e legislatore che può giudicare gli uomini Gesù Cristo e poi Giacomo fa una domanda così e voi, chi siete per giudicare gli altri? ho dovuto confrontarmi con questa parola sono cresciuto all'interno della Chiesa. Tutto quello che ho visto, ho visto all'interno della Chiesa. Non sono andato nel mondo a cercare, non ho trovato niente nel mondo. E abbiamo una tendenza a volte di pensare che siamo pronti. Ma la vita cristiana non c'è un percorso di fine, non c'è un capolinea. Io penso che sarà un giorno che saremo nella sua presenza perché lì saremo come lui è. Enquanto siamo in questa vita dobbiamo imparare e fare una cosa molto importante umiliarsi davanti alla presenza di Dio perché soltanto Lui ci conosce veramente come noi siamo Gesù porta questi uomini che volevano ammazzare quella donna una autoreflexione riflettere di se stessi chi non ha peccato allora può giudicare e quando loro hanno cominciato a esaminare se stessi e è questo che trovo come un comportamento vero per chi vuole seguire Gesù non è guardare A, B, dei peccati che tu conosci, ma quali sono gli sbagli personali che tu fai? Quali sono le cose che tu fai a livello personale che anche quello è molto sbagliato? Ma che a volte veniamo in chiesa, diamo gloria a Dio, alleluia, siamo anche in grado di offrire, di dare il cibo ai poveri, di parlare nel nome di Dio ai nostri amici e ci sono ancora lì nel nostro intimo Dei comportamenti Che Dio non approva Ma noi Diciamo Ho una promessa di Dio di farà nella mia vita Alleluia Ma gli anni passano E le cose non accadono Non perché Dio Non ha il potere di operare È perché forse Siamo portati A imitare comportamenti Di persone Che frequentano la stessa fede A volte la stessa chiesa Ma sono comportamenti sbagliati Ma per giustificare i nostri errori Noi diciamo Se lui lo fa Lo posso anche io Perché tanto lui opera nella chiesa Come se niente fosse L'altro canta nella chiesa Come se niente fosse Ma se quello là canta nella chiesa E fa quello che fa Cosa non posso fare io Se quello là è un pastore E fa quello che fa Cosa non posso fare io Ehi Non dobbiamo fare la nostra vita cristiana è basata nel comportamento di altri cristiani se il loro comportamento non sono bíblico. allora dobbiamo imitare il comportamento bíblico. la gente non mi imitava Paulo. Paolo ha detto così siate i miei imitatori come io sono di Cristo ma se non vedete in altre parole era più o meno così se non vedete Cristo nella mia vita non dovete fare quello che faccio Ei, cristiano Jesus está tornando E não é tempo de dizer Ou na chiesa, ou na religião Sou um cristiano, amém Glória a Deus É tempo de haver a vida transformada Jesus disse Dona, dove sono E tuoi accusatori. Lei disse, não c'è nessuno Por que não c'era nessuno? Porque ogni Indivíduo Aguardado o sexto pensa come la Chiesa può essere potente se non ti servirà la, il gruppo come si chiama, degli operai della Chiesa per discutere il peccato di A o di B ma se ognuno, come dice nel momento della cena del Signore ognuno esamine se stesso io non posso paragonare la mia vita con l'altro che non ha niente un altro esempio se io sono un cristiano, ma quello là prospera, va bene ma non hai fuoco di Dio nella vita va bene perché tanto le cose accadono nella sua vita a livello terreno è tempo che la chiesa si sveglia non, non, non ti serve cosa a livello terreno ti serve cosa a livello del cielo è tempo che la chiesa di Cristo sia infocata dallo Spirito Santo ma se c'è una cosa che separa l'uomo di Dio, e questa cosa si chiama peccato. Quando Gesù era lì nel giardino dei Getissemani, siamo stati lì per un'ora, che c'era quando siamo andati in Israele, si ricorda? Ci hanno dato la chiave del giardino, era lì un'ora. Lì dove Gesù ha sudato gocce di sangue, lì dove lui ha fatto una preghiera dicendo Padre, se possibile, allontana da me questo calice il problema che Gesù affrontava non era la paura di andare in croce era la paura di essere separato dal padre la sua paura Lui esprime nella croce dal momento che la Bibbia dice che Lui senza peccato ha preso il peccato su di sé cosa è successo? cosa è successo in quel momento? cosa è successo? Lui grida e dice Dio mio, Dio mio Perché mi hai abbandonato? Il padre non aveva abbandonato il figlio Ma c'è una cosa Il santo non si mischia con il profano Io non posso immaginare Che come la chiesa va oggi La tendenza della chiesa È camminare per fare piacere all'ego umano È difficile trovare la verità negli altari della Chiesa perché la parola della verità offende la parola della croce confronta non vogliamo essere confrontati vogliamo una Chiesa che mi dice che sarò benedetto nonostante il mio comportamento Ehi! Hey, ma essere benedetto non è approvare i nostri comportamenti sbagliati chi non ha peccato butta la prima pietra la vera benedizione sta in guardare se stesso questa mattina e dire, Signore, va bene che ci sono tante cose che nel mio comportamento da qualche tempo è cambiato in bene ma ancora c'è una lista di cose che devo cambiare un giorno Davide arriva dalla presenza di Dio come un adoratore e dice, Signore se c'è ancora una parte del mio essere che non ti adora trasformala affinché io ti possa adorare in spirito e in verità non è venire in chiesa per fare un piacere al pastore cristiano o per trovare un fratello della chiesa o perché dovete concludere una negoziazione per i vostri business o perché dobbiamo trovare una persona perché lì in chiesa sono così un po' depresso devo trovare un amico va bene, è accettabile a quello che dobbiamo capire, che dobbiamo venire ogni giorno quando c'è la possibilità nella casa del Signore facendo attenzione Sti attento quando andate alla casa dell'Eterno non vengo qui perché devo adempiere qualcosa perché sono cristiano io vengo qui perché sono innamorato della parola di Dio io vengo qui perché è l'unico posto che mi confronta con la verità che può cambiare la storia della mia vita Não é venir em chiesa para ser aparentemente santo e arrivar a casa, a casa vai un um inferno. La mole que esgrida e marido com parolate, e marido que esgrida e la mole com parolate, e arriva na chiesa, parte desse Senhor e glória a Deus. Basta! É tempo de guardar e dire: Não, dentro de casa minha se fala della grandeza de Deus, porque casa minha é uma chiesa il mio lavoro è una chiesa perché io sono portatore della gloria di Dio io sono casa di Dio io sono tempio dello Spirito Santo il mio comportamento di santità non può essere all'interno della casa di Dio ma deve essere di testimonianza fuori quando chiamo di quella porta quando o mundo te confronta contra a nossa fede, é que siamo lunedì, é que siamo martedì, é que siamo mercoledì, giovedì, venerdì, sábado, não é que siamo la domenica, não é qual é o comportamento que abbiamo mentre siamo tutti insieme, mas é coisa veramente cambia a minha vida a ogni volta que vado alla casa de Dio ei, Jesus não é morto em quella croce per fare um piacere alla umanità ma perché il mondo ha peccato contro di Dio, e Dio ha amato il mondo di un tale modo, non affinché il mondo fosse risgatato per vivere la sua vanità, il suo orgoglio, e la sua superbia. e Gesù ha detto, io sono venuto per quelli che sono malati, per quelli che conoscono, che hanno necessità, beati sono coloro, diceva Gesù, beati sono coloro, che cercano il regno di Dio, beati sono coloro, Que sono i poveri di spirito chi è i poveri di spirito? non è quello che pratica il vandalismo per la strada ma è quello che dice il Signore io so che senza di te io non sono io so che senza di te io non posso e così mi ricordo di Gesù parlando nel libro di Giovanni io sono la vita e voi siete i rami chi è in me darà tanto frutto Ei Que que Deus espera da Chiesa, Não é o quanto bela Possamos alistir a igreja Mas é o quanto A palavra aporta veramente o fruto Eu sou um cristiano Mas meu comportamento é pédio De um não cristiano Eu sou uma pessoa que ama a Dio Mas meu comportamento não glorifica Em nome de di Deus. Agora é qualquer coisa que não vá Na minha vida cristiana É tempo de fazer um cambiamento se sei interessato veramente ad andare in cielo ricordiamo soltanto di una cosa che la porta che conduce alla salvezza non è larga è stretta non possiamo camminare in questa porta che conduce alla vita eterna confio dai nostri peccati perché vogliamo coltivare questi peccati perché vogliamo vivere con questi sbagli con questi consigli che non ci portano da, parte, da nessuna parte ma è tempo veramente di portare la coscienza donna, dov'è? Gesù alzandosi non vedendo altri che la donna gli disse donna dove sono quelli che ti i tuoi accusatori nessuno ti ha condannato e rispose, lei li- rispose nessuno signore e Gesù gli disse neppure io ti condanno Dio che ama i peccatori ma qui dimostra che lui non approva il peccato va verso il numero 11 abbiamo proiettato De capitolo 8 Coisa dita na Bíblia? Abbiamo ali Giovanni? Giovanni 8, 11 Nempo eu te condeno, vá E da hora E poi Scusate, não? Aiutatemi, não? Coisa está sucedendo? Se a parola não te confronta As coisa não cambiam e vi garantisco una cosa non siamo qui in Svizzera per fare piacere a nessuno siamo qui come profeti in questa nazione perché per piacere era meglio piacere alla famiglia crescere i bambini vicino ai nonni ai zii ai cugini sarebbe molto meglio in un altro contesto ma se dovete ascoltare la parola che predichiamo noi sarà una parola di trasformazione le parole che predichiamo non sono caricate di teologia, ma sono caricate di cose ec- essenziali per la vita, di comportamento. Abbiamo scelto di portare alla Chiesa un messaggio di trasformazione che tu puoi uscire di qui e applicare nella tua vita e non andare a un dizionario biblico per capire quale parola abbiamo detto, ma quello che vogliamo veramente è che la parola del Signore possa entrare nel vostro cuore e portare un cambiamento nel nome di Gesù Cristo. Il perdono inizia proprio ora. Perché? Cosa fa Gesù a questa donna? Gesù le ha perdonato. Cosa è il perdono? Il perdono è far vedere l'altro la strada che dovevo percorrere. Che fin quel momento non la trovava. È una decisione. Dici così? È una decisione io voglio pregare insieme a voi vi chiedo di stare in piedi in questo momento Gesù non ha diminuito il peccato di quella donna ma lui non ha mantenuto lei nei carceri della colpa cosa è venuto a fare Gesù? liberare la nostra coscienza. perché dice la parola conoscerete la verità e lá veritar, virenderá, libere. Conoscerá, e lá veritar. E eu me digo uma coisa: sou no Estado criado lá em termos daquela casa. Mas eu não conheço conoscido lá veritar, fino e meio, com 14 anos de età. Quando o Espírito Santo se apresentar a tua mãe. E eu pensava que andar em casa era andar em casa. Porque a minha mãe andava em casa. Porque a minha amiga eram não daquela casa quando ho capito la grandezza di Dio le cose sono cambiate quando ho visto in tutti questi anni i cambiamenti di persone che sono entrate qui portate quasi a forza alcune persone perché erano pronte a suicidarsi nel lago, nella montagna qualcuno è passato e qualcuno veniva in chiesa e ha trascinato queste persone in chiesa prima di fare questo viene a ascoltare la parola di Dio e vedere quelle persone trasformate questo non c'è prezzo questo non c'è prezzo quello che non possiamo diventare è un club di persone che si amano che si supportano che fanno le cose insieme che mangiano insieme ma che non ha la vita trasformata le grigliate che abbiamo una casa devono essere per gioire nella presenza del Signore e non per diventare dei giudici cosa succede? Gesù non accusa lui perdona perché lapidare uccide la persona ma non uccide il peccato il perdono uccide il peccato ma non uccide la persona da quale parte vuoi vivere? dal peccato che distrugge diciamo che da questa parte c'è Satana e qui c'è disonore matrimoniale bugie pettegolezze amarezza rancore e da questa parte c'è Dio perdono giustizia amore trasformazione la domanda è perché insistere essere dalla parte del diavolo perché portare la vita così con un cuore pieno di rancore lascia andare ah, Gesù ha detto così lasciate venire a me i bambini perché dei tagli e' il regno dei cieli. Chiunque di voi non è come un bambino, non entrerà nel regno dei cieli. E lui non parlava di comportamento infantile. Lui parlava della capacità di umiltà di un bambino. Chi litiga, gira la spalla, passa due minuti e giocano insieme. Questo è perché i bambini non hanno imparato con i più grande cosa è portare via un rancore. È molto difficile vedere un bambino di tre anni che da nove anni non parla con quello suo amico, amichetto. No, no. Quando a dodici anni dice non devo liberare il perdono perché quando avevo tre anni non esiste. E Gesù dice dovete avere un cuore così, capace di perdonare, amando un aliatre, servendo un aliatre. No, io servo Gesù. Quello che mi interessa è servire Gesù. E Gesù ha detto così, quando ero in carcere, non sei andato a trovarmi. Quando avevo fame, non mi hai dato da mangiare. Avevo sete, non mi hai dato da bere. E i discepoli erano confusi. Quando mai sono successe queste cose? E Gesù ha detto così, chiunque fa, a uno da questi piccoli, lo fa a me. Ehi! Cristianesimo non è dare gloria a Dio e alleluia all'interno di una chiesa che usa ma è una pratica di vita di misericordia è una pratica di vita di stendere la mano è una pratica di vita di andare in confronto a quelli che sono bisognosi e dire io sono qua e fare come Pietro in quel giorno che ha detto così a quel mendicante dai mi qualcosa e lui ha detto non ne ho ma quello che ho io ti do alzati e cammina nel nome di Gesù hey, l'Evangelo è ancora la potenza di Dio per trasformare situazione Gesù è ancora guarigione Gesù è ancora trasformazione Gesù è ancora battesimo con il tuo Santo Espirito Gesù ancora riempie la sua chiesa con autorità, con potere, con grazia hey, Gesù ancora transforma. ma no secolo XXI, deve ogni giorno chiedere a Dio perdono per la stessa cosa che non si pente ha un rimorso, ma non si pente è come quello che viaggiava nelle montagne in Svizzera è una storia e preghiamo ha trovato un serpente congelato e ha detto poverino ha preso il serpente e ha messo dentro il suo giacone e ha continuato la camminata in montagna All'improvviso, ai, quante volte, pensiamo che quello che facciamo non darà in niente, ricordiamo che Dio è amore, ma è anche un giusto giudice. Approfittiamo il tempo della grazia per vivere nella Sua presenza, perché dice la Bibbia: arriveranno dei giorni, che saranno difficili non aspettiamo vedere le cose per credere è tempo di tornare alla via del Signore in questo momento il perdono dica così il perdono è un stimolo per vivere meglio la vita nessun altro petto padre spirituale in questo mondo ha parlato sul perdono a non essere Gesù Cristo il figlio del Dio è venuto a cercare perdonare quelli che erano perduti, a guarire. Come ho detto all'inizio, ognuno di noi può darsi che c'è una donna d'utera, uno che fa una promessa, ma non porta avanti la promessa. Io voglio che in questo momento possiate meditare qual è la promessa che tu non stai portando avanti. Fai la tua preghiera personale, non deve essere a voce alta, ma deve essere un alto esame in questo momento. Prendi la parola di Dio, non per dire... Meu mio marito doveva essere qui la mia moglie doveva essere qui quella persona doveva essere qui no, sei tu che sei qui allora Dio ha parlato con tutti noi con tutti noi questa mattina non sei qui per l'opera della casa ma Dio vuole sì che tu sia una benedizione fai un altro esame, vai un altro esame oh Espirito Santo oh Espirito Santo Il tuo amore è come un uragano, e Dio mi reca il vento della misericordia. Oh, oh. Ah, il Spirito Santo di Dio, ora vasso di canta All'improvviso oh. non vedo più le mie afflizioni, solo la gloria. Oh, il Santo. E capisco quanto è meraviglioso tu sei.
1: E